0: I nuovi device hanno già sostanzialmente cambiato la modalità e la forma di fruizione dei contenuti. Volendoci limitare soltanto al uh, comparto delle news, un dato FIEG ci dice che, dal novan- che nel 1995 c'erano 6 milioni di lettori al giorno della carta stampata, mentre Comscore ci dice che attualmente i milioni di lettori delle news sono 34 milioni al uh, giorno. Yab Podcast
1: Yab Podcast
0: Ben trovato. In
1: questo appuntamento apriamo un dialogo tra contenuti e dati. Cosa possiamo trarre dall'analisi della vita online degli italiani nel 2019? Giorgio Mennella, Advertising Director di Chow People, durante gli Hub Forum 2019, ci ha raccontato quali sono i fenomeni e gli eventi che hanno segnato quest'anno per gli operatori del settore digital.
0: Beh, sicuramente il 2019 è iniziato con una forte incertezza politica che ha inciso sui mercati in maniera sostanziale. L'anno che va per chiudersi ha visto ancora una volta un forte incremento della concentrazione degli investimenti verso i due OTT, ossia Facebook e Google, e allo stesso tempo ha visto insorgere per la prima volta, più che un dato reale, quantomeno lo spauracchio di Amazon nel mercato digitale pubblicitario. Questo evento importante, quale la concentrazione di mercato e l'incertezza politica, ha avuto comunque un effetto indiretto positivo, ossia ha mostrato delle ha mostrato che alcuni player del settore hanno una resilienza non comune. Un altro punto importante del 2019 è stata sicuramente la coda lunga dello scandalo Cambridge Analytica che nei fatti ha comportato un, una netta restrizione e costrizione dell'algoritmo distributivo di Facebook. Tanti editori si sono quindi ritrovati orfani di una fonte di traffico importante come quella dei social.
1: Anche qui, da un evento negativo, è scaturita poi una reazione positiva. Abbiamo visto gli editori ripensare la loro strategia produttiva e distributiva adattando i contenuti.
0: Ovviamente ciò che andava bene prima sui social non va più bene sulle nuove piattaforme distributive, dalla search alle app agli aggregatori di di news. Quindi da qui vediamo un, un, forte, verso, un forte focus verso il, il contenuto e allo stesso tempo uno spostamento degli investimenti verso l'utilizzo del dato dato e contenuto che iniziano a creare un connubio importante, un connubio tale da vivere su varie fasi, una fase come quella del ex ante nell'analisi della produzione, quindi cosa produrre e quando produrre, ma anche in termini di delivery, ossia a chi faccio vedere questo contenuto. Tutto ciò su base dati dello stesso che ha fatto il mercato pubblicitario.
1: Siamo ormai anche in Italia già in cammino verso la diffusione della tecnologia 5G, seppur con un ritardo che si cerca di recuperare in questo periodo. Una rete più veloce ed in mobilità cambierà il tipo di contenuti che poi verranno proposti all'utente che naviga in modalità mobile?
0: I device influenzano quantomeno la forma del, um, del contenuto. E un esempio chiaro è il video il video è diventato una delle fonti pregnanti dell'informazione attuale e questo è sicuramente figlio dei device, sicuramente figlio anche del, del miglioramento delle reti e dell'abbattimento dei costi. Sarebbe impensabile la diffusione di TikTok con gli stessi piani tariffari o con la stessa uh, connettività e mobilità di, di qualche anno fa. Washington Post ha sviluppato un, un proprio CMS, l'Arc CMS, che modifica i contenuti in base all'utente ossia se l'utente uh, legge da mobile vede un dato contenuto su quella stessa news se lo vede da desktop o da altri device ne vede un altro un messaggio lo stesso ma la forma è è diversa è sicuramente il, um, dire, il 5G da, aprirà a numerosi orizzonti sulla, um, sullo sviluppo di contenuti sempre più performanti sempre più profondi e sempre più rapidi
1: ci troviamo quindi di fronte ad un mondo di contenuti in continua evoluzione Un'evoluzione influenzata dalla tecnologia, ce lo ha confermato Giorgio Mennella, advertising director di Ciao People e consigliere di Ghiab Italia. Rimaniamo nel mondo dei contenuti, ma occupiamoci delle forme e dei modi per raccontare i dati. Una disciplina da scoprire con Claudio Cerulli, Head of Customer Experience di DocSee. Da Yab Forum 2019 scopriamo quali sono le sfide e le difficoltà che ci si trova ad affrontare quando si fa storytelling con i dati.
2: Lo storytelling guidato dai dati, o come lo chiamiamo noi il data telling, è la combinazione di due aspetti. Il primo è il dato personalizzato, che è l'elemento centrale della comunicazione. Se ci pensiamo queste comunicazioni ci sono sempre state, eh, estratti conto bancari, bollette luce gas, però al di là della comparsa del colore negli ultimi anni rispetto a eh, una stampa d'Aghi di vent'anni fa, il contenuto è sempre lo stesso. Sono dati transazionali che in qualche modo riflettono un mio comportamento. E ahimè, dopo vent'anni, l'esito di queste comunicazioni è sempre lo stesso. Nel nel miglior caso le archiviamo in un faldone in alto nell'ultimo cassetto o, nel peggiore dei casi, finiscono immediatamente nel cestino. L'altro aspetto è lo storytelling. Parliamoci chiaro, è una parola ormai inflazionata e quasi osteggiata più di innovazione. Però lo storytelling... È centrale. Eh, io utilizzerei una definizione che ho sentito un po' di tempo fa da, 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 da Baricco, lo scrittore, che secondo me è centrata. Se ad una realtà togli i fatti, ciò che rimane è lo storytelling. Ogni fatto diventa reale solo se è narrato.
1: In fin dei conti, la storia, la narrazione è l'unico veicolo o il veicolo più forte per chiunque. Un modo per suscitare emozioni e quindi raccontare una realtà e provocare una reazione in chi l'ascolta.
2: Ecco, il data telling è tutto questo. Cioè unire questi due aspetti. Usare i dati, i tuoi dati, per raccontarti più efficacemente la tua storia. Detto questo, allora arriviamo alla domanda perché è una premessa, me ne rendo conto, un po' lunga. Ma il tema, alla fine, è quello di costruire una comunicazione che in qualche modo ha gli stessi paradigmi di una comunicazione tradizionale. Io devo comunque inventare una storia, devo comunque cercare di coinvolgerti, ecco, io ho un'arma in più nel fare questo, cioè il dato, io parlo di te attraverso i tuoi dati. E quindi questo aumenta efficacemente in qualche modo la comunicazione stessa rispetto a una comunicazione diciamo, standard uguale per tutti.
1: Lo storytelling dei dati presuppone un numero abbastanza consistente di informazioni, ma fare storytelling senza una completezza di informazioni a livello numerico e di dati è comunque possibile con le attuali tecnologie?
2: Assolutamente sì. Prendiamo il caso peggiore. Non so chi ci sia da parte, quindi non ho nessuna informazione, nessun dato che mi possa permettere, anche a grana grossa, diciamo, di veicolare dei contenuti personalizzati. Che cosa posso fare? Che arma ho a disposizione? Lo chiedo a lui. Quindi gli permetto di costruirsi la propria narrazione. Pensiamo al primo tentativo fatto da Netflix pochi, eh, pochi mesi fa con l'episodio interattivo di Black Mirror. Cosa è successo? Non ho elementi a priori per dire a te piace questo finale o piace quest'altro finale, l'utente se lo genera da solo il finale e si costruisce la storia che più gli aggrada, che più risponde ai suoi bisogni, che più in qualche modo in quel momento in modo, riflette il suo desiderio.
1: Raccontare i dati anche quando mancano Si può fare e lo ha dimostrato Claudio Cerulli Head of Customer Experience presso Doxy Ti diamo appuntamento al prossimo YAB Podcast.
0: Yab
2: Podcast, Yab Podcast.